0: Buenas tardes y buenas noches, como siempre y como en cada ocasión que tengo la oportunidad saludamos con un respetable beso a sus mercedes, Bienvenidos a la segunda temporada de este tu podcast, crónicas de guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje, y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas, y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y sí, como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación, pues nunca se sabe. Cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Mis queridos escuchas, no están ustedes para saberlo, pero sí yo para contarlo. La razón de nuestra tardanza es que, la verdad, me dio influenza. Influenza tipo A. Lo cual me dejó en cama como si yo fuese un débil incapacitado y la tos resultante me impidió pues, hablar con normalidad. Entonces tenía voz de ultratumba más la tos constante. Híjole, así no se puede grabar. Pero bueno, ya estamos de vuelta un poquito más sanos y el día de hoy vamos a hablar de la pandemia de la gripe española, el peor brote de influenza en la historia, hablando pues ya saben de la influenza, ¿no? Entre 1918 y 1919 la pandemia se extendió a gran velocidad por todo el mundo, en tan solo 18 meses infectó un tercio de la población mundial y se cobró la vida de 50 millones de personas, 5 veces más fallecidos que la misma Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra. La secuencia genética de la cepa del virus que la causó, se determinó hasta el año 2005. Y sin más empezamos con este episodio en CRÓNICAS DE GUERRA. ¡Ay qué bien se siente poder hacer eso! Durante los últimos meses de la gran guerra, o sea, la primera guerra mundial, una virulenta cepa del virus de la gripe se extendió rápidamente por todo el planeta, infectando un tercio de la población mundial y causando la muerte a decenas de millones de personas. La pandemia que duró de 1918 a 1919, también fue conocida como la gripe española. Y se extendió a gran velocidad por todo el mundo, y en tan solo 18 meses había infectado un tercio de la población mundial. La férrea censura de los países implicados en la Gran Guerra escondió su gravedad, pues estos países no querían que sus gobernados supieran la gravedad de lo que era esta enfermedad, porque era más importante, obviamente, la guerra para ellos. Pero los estudios actuales elevan el número de muertes de 20 millones, que es lo que se estimaba hacía unos años, hasta 50 o incluso 100 millones de muertos. Si el más elevado de esos cálculos es correcto, entonces la pandemia habría matado a más personas que las dos guerras mundiales juntas. Ay, nada más se los dejo de tarea. Ningún rincón del planeta se mantuvo a salvo de aquel virus. Un verano de 1997, el científico Jonathan Hotlin viajó hasta Brevig Mission, una localidad de Alaska de unos 200 habitantes, en busca de cadáveres enterrados. Con el permiso de las autoridades locales, exhumó del suelo congelado el cuerpo de una mujer en perfecto estado de conservación. Ya ven que frío en Alaska. Y extrajo una muestra de su pulmón. Y después volvió a sepultarla. Este científico pretendía secuenciar el genoma del virus de la gripe española, que 80 años antes había matado a esta misma mujer junto al 90% de la población local de este pequeño lugar. Brevech Mission fue un escenario más de las peores tragedias que ha vivido la humanidad pero la férrea censura de los países implicados en la Primera Guerra Mundial escondió su gravedad, pero ahora poco a poco, van saliendo estos terrores a la luz. Verán, la gripe la causan varios virus muy parecidos entre sí, unos más que otros, pero solo una cepa, la del tipo A, está relacionada con las epidemias mortales, a pesar de conocerse como la gripe española, los primeros casos se registraron en los Estados Unidos durante el último año de la Primera Guerra Mundial. Pero ya ven cómo son los estadounidenses, tapándose sus propios pasos y echándole la culpa a alguien más. Son los expertos mundiales en ello. En marzo de 1918, el país norteamericano llevaba 11 meses en la guerra contra Alemania y las potencias centrales. Y su exiguo ejército se había convertido para ese entonces en un enorme contingente que acabaría sumando más de 2 millones de efectivos enviados a Europa a combatir contra los alemanes. Los primeros casos de gripe española que ya deberíamos de dejarle de decir gripe española y deberíamos de comenzar a decirle gripe estadounidense, se dieron en uno de los muchos centros de instrucción que se pusieron en marcha en un país que se movilizaba para la guerra. Entonces, el 4 de marzo de 1918, un soldado se presentó en la enfermería de Fort Riley, en el estado de Kansas, a aquejado pues, por una fiebre. Esto parecía muy normal, Parecía una enfermedad normal, una gripa normal. Pero, en cuestión de horas, cientos de reclutas cayeron enfermos con síntomas similares. Y a lo largo de las semanas siguientes, enfermarían muchísimos más, extendiendo el virus más allá de las paredes de Fort Riley. Y en abril, un mes después, este mismo contingente estadounidense que había estado enfermo, desembarcó en Europa portando el virus consigo. Acababa de llegar a Europa la primera oleada de la epidemia. Tal vez si nos ponemos un poco románticos o un poco nostálgicos, este sea un poco el pago de cuando los europeos llegaron a América, trayendo consigo el virus de la, trayendo consigo el virus de la viruela, matando a muchísimos indígenas americanos en el proceso. Tal vez el karma sí existe y se pasó de lanza en esta ocasión. En fin, la cepa mataba a sus víctimas con una rapidez sin precedentes. En el corazón de los Estados Unidos, abundaban las informaciones sobre personas que se levantaban de la cama enfermas y morían de camino al trabajo, en un par de horas. Los síntomas eran espantosos. Los pacientes desarrollaban fiebre e insuficiencia respiratoria. La falta de oxígeno causaba un tono azulado en el rostro, más o menos como si fueran pitufos. Las hemorragias se encharcaban de sangre en los pulmones y provocaban vómitos y sangrado nasal, de modo que los enfermos terminaban de ahogarse con sus propios fluidos. Y como otras tantas cepas de gripa, la gripe estadounidense, diagonal española, afectó a los más jóvenes y también a los más viejos, pero también a adultos sanos de entre 20 y 40 años de edad. Y ya en estos años sabemos que el principal factor de la expansión de la gripe estadounidense fue sin duda la primera guerra mundial, ya que esta estaba en su última fase de desarrollo. Aunque los epidemiólogos todavía debaten sobre el origen exacto del virus, Existe un cierto consenso en que este virus fue el resultado de la mutación de una cepa aviar, originaria de China. Qué raro, esto me suena sospechosamente conocido. Pero bueno, lo que está claro es que el virus se globalizó gracias al masivo y rápido movimiento de militares por todo el mundo. El drama de la guerra también sirvió para ocultar las elevadísimas tasas de mortalidad causada por este nuevo virus. En los primeros momentos de la epidemia, la enfermedad todavía no se conocía bien y las muertes solían achacarse a la neumonía. De nuevo, me parece sospechosamente conocido. La estricta censura militar en los tiempos de guerra en Europa impedía que la prensa de ese continente, así como la estadounidense, pudiera informar de los brotes de esta enfermedad eran sólo en la neutral España, podían los medios de información hablar libremente de lo que estaba sucediendo, y de allí es que la epidemia se le acabase llamando la gripe española, porque de allí se empezaron a dar a conocer los primeros casos. Cabe señalar que en el caso español, el virus llegó probablemente a través de los temporeros que fueron a trabajar a Francia ya que España no estaba participando en la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto en el resto del continente, las abarrotadas trincheras y campamentos de la Primera Guerra Mundial se convirtieron pronto en el hábitat ideal para que se esparciera la epidemia. La infección iba desplazándose con los mismos soldados. La primera oleada la oleada de primavera remitió al cabo de unas semanas, pero aquello solo fue un alivio pasajero. Tras el verano de 1918, la epidemia ya estaba lista para pasar a su fase más mortífera. Las 13 semanas que van de septiembre a diciembre de 1918 constituyen el periodo más intenso y con el mayor número de víctimas mortales acaecidas por esta epidemia de gripe española estadounidense estadounidense española, como usted quiera llamarle. Esta segunda oleada golpeó primero en las instalaciones militares y se extendió después a la población civil. En octubre de aquel año, llegó a su punto álgido. Funerarias y enterradores no se daban abasto, y la celebración de funerales individuales, resultaba imposible. Buena parte de los fallecidos, terminaron enterrados, en fosas comunes. Tan solo en España, el sistema de salud se vio desbordado. Muchos médicos murieron, y entonces fue difícil, reemplazarlos. Hasta los ataúdes escaseaban. El alcalde de Barcelona, solicitó ayuda al ejército español para transportar y enterrar a los muertos, ya que en el mismo ayuntamiento no se daban abasto. En España, en el año de 1918, fue el primer país del siglo XX con un crecimiento vegetativo, o sea, se los nacimientos contra las muertes negativo, o sea, se hubo más muertes que nacimientos. Tras una pausa en la expansión de la enfermedad a finales de 1918, en enero del siguiente año comenzó la tercera y última fase. Verán, por entonces la pandemia ya había perdido un poco de fuerza. La dureza del otoño del año anterior no se repitió, de modo que la tasa de mortalidad pues acabó por desplomarse. Para ser sinceros, esta pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo. Solo en la India, las víctimas mortales de la gripe española o estadounidense alcanzaron entre 12 y 17 millones. En la Gran Bretaña murieron 228. Ay, disculpen todavía está un poquito de esa influenza. En la Gran Bretaña murieron 228 mil personas. Ni siquiera la apartada Isla de Samoa, en el Pacífico Sur, se libró del contagio, pues perdió el 23.6% de su población. En España, el país que podemos llamar el país sede, estudios recientes elevan la cifra de muertes a 260.000, 70.000 más que las estimadas oficialmente hacía algunos años. Es difícil disponer de datos exactos sobre la cantidad de muertes, pero la tasa global de mortalidad se sitúa entre el 10 y el 20% de los infectados. Los científicos modernos consideran que cada 50 años se produce una pandemia de gripe, que debe distinguirse de las epidemias estacionales. En 1957 se produjo en Asia oriental un nuevo brote que se difundió por todo el globo y causó hasta mediados de 1958, entre 1 y 2 millones de muertes en todo el mundo. Luego en 1968, un nuevo tipo de gripe se declaró en Hong Kong y produjo entre 1 y 4 millones de víctimas. Estos y otros episodios muestran que, un siglo después de la madre de todas las pandemias, el riesgo subsiste en nuestro mundo superpoblado e interconectado los doctores entonces sabían que un microorganismo era responsable de la epidemia de gripe y que la enfermedad se podía transmitir de persona a persona, pero también pensaban que la causa estaba en una bacteria, no en un virus. Los tratamientos de aquel entonces también eran limitados. El primer antibiótico solo fue descubierto hasta 1928, y como sabemos los antibióticos solo sirven para las bacterias, no para la gripa y la primera vacuna de la gripe solo estuvo disponible hasta los años 40. Pero ante todo esto, lo peor era que no había sistemas públicos de salud, e incluso en los países más desarrollados, la salud era todo un lujo. En las naciones industrializadas, la mayoría de los médicos trabajaba de manera independiente o era financiado por instituciones benéficas o religiosas y muchas personas no tenían acceso a ellos", escribió Laura Spinney, escritora científica y autora del libro El jinete pálido, la gripe española de 1918 y cómo cambió al mundo. Y para estar mal y de malas, la pandemia de 1918 atacó de una manera que no se había visto en las anteriores pandemias, como la que ocurrió entre los años de 1889 y 1890, y causó la muerte a cerca de un millón de personas. La mayoría de las víctimas fatales fueron personas entre los 20 y los 40 años, y los hombres se vieron notoriamente más afectados que las mujeres. Este hecho se explica porque la pandemia inició su ataque en Europa en los atestados campos de batalla del frente occidental, y después se dispersó cuando los soldados regresaban a casa de la guerra. Como dijimos, la enfermedad también fue implacable con los países más pobres. Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado el año pasado, estima que cerca del 0.5% de la población de los Estados Unidos de aquel entonces, murió debido a la epidemia, o sea, es de cerca de 550.000 personas. Las víctimas que produjeron la Primera Guerra Mundial y la Gripe Española tuvieron un desastroso impacto económico, escribió Catherine Arnold, autora del libro Pandemia 1918. Y precisamente los abuelos de Arnold, estuvieron entre las víctimas de esa pandemia. En muchos países, no quedaban hombres jóvenes para llevar adelante el negocio familiar, dirigir las granjas, capacitarse para profesiones y oficios, casarse y criar hijos para reemplazar esos millones que habían muerto. La falta de hombres elegibles llevó al llamado problema de las mujeres de repuesto, con millones de mujeres que no lograban encontrar una pareja adecuada. Aunque la epidemia no causó cambios radicales en la estructura social, por lo menos no tan grandes como la caída del feudalismo por la peste negra del siglo XIV, sí fue fundamental para inclinar la balanza de género en muchos países. La investigadora de la Universidad de Texas, Christine Blackburn, indicó que la merma en la fuerza laboral de los Estados Unidos les abrió varias puertas a las mujeres. La falta de trabajadores causada por la gripe y la guerra le dio a nuestras mujeres el acceso al mercado laboral. Para 1920, las mujeres eran el 21% de todos los empleados en el país. Ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos ratificó la decimonovena enmienda de su constitución, que otorgaba el derecho al voto a las mujeres. Además, las nuevas trabajadoras se beneficiaron de los aumentos salariales que resultaron de la escasez de la mano de obra. En Estados Unidos, por ejemplo, los datos del gobierno muestran que los salarios en el sector manufacturero aumentaron de 21 centavos la hora en 1915 a 56 centavos la hora en 1920, y en el ámbito genético, los científicos descubrieron que los bebés que habían nacido durante la pandemia eran más propensos a desarrollar condiciones como afecciones cardíacas, en comparación con los niños que habían nacido antes o después del brote. Análisis hechos en Reino Unido y Brasil, mostraron que los nacidos entre 1918 y 1919, también tendían a tener menos opciones de acceder a educación superior o ser empleados de tiempo completo. Algunas teorías sugieren que el estrés causado por la pandemia en las madres, podría haber afectado también en el desarrollo del feto. Otra pista del impacto genético de la pandemia fue hallada en un análisis a la información de reclutamiento de soldados para el ejército de los Estados Unidos, que decía que los jóvenes nacidos en 1919 tenían un milímetro menos de estatura promedio que el resto de sus colegas. Y también tenemos el dato de India, que ya sabemos que se murieron muchísimos millones de personas allí. En 1918, India completaba más de un siglo bajo el dominio colonial del Reino Unido. Y como lo platicamos antes, en mayo de ese año, la gripe española golpeó con fuerza el país y fue más violenta con los indios que con los residentes británicos. Las estadísticas muestran que la tasa de mortalidad en las castas más bajas alcanzó los 61.6 por cada mil personas mientras que entre los europeos fue de al menos 9 por cada 1.000. Así, los sectores nacionalistas indios alimentaron la percepción de que los gobernantes británicos no habían manejado la crisis sanitaria de forma adecuada. En 1919, una edición del Young India, el periódico publicado por Mahatma Gandhi, criticó a las autoridades británicas con bastante firmeza civilizado, un gobierno podría haber dejado las cosas tan deshechas, como lo hizo el gobierno en India durante la prevalencia de una epidemia tan terrible y catastrófica. Se puede leer en la editorial. Pero a la vez, esta terrible pandemia también evidenció la importancia de la cooperación internacional, más allá de la pesadilla geopolítica que había dejado atrás la Primera Guerra Mundial. Para el año de 1923, la Liga de las Naciones, el organismo multilateral que antecedió a la ONU, creó así la Organización de la Salud. Y esta fue una agencia técnica que creó nuevos sistemas internacionales de control de epidemias y fue conducida por médicos profesionales en lugar de diplomáticos, como lo era el organismo supranacional encargado de los temas de salud hasta entonces, la Office Internacional de Publique la Organización Mundial de la Salud solo sería creada hasta 1948, tras la fundación de la ONU. El daño causado por la pandemia estimuló el avance de la salud pública, que fue impulsada como el desarrollo de la medicina social. En 1920 Rusia fue el primer país en instalar una red pública de salud, y otros países pronto lo imitaron y siguieron sus pasos. Muchos países crearon o renovaron ministerios de salud en la década de 1920, señala Laura Spinney. Esto fue un resultado directo de la pandemia, durante la cual los líderes de salud pública habían quedado fuera de las reuniones del gabinete por completo, o simplemente se habían tenido que dedicar a pedir fondos y poderes ejecutivos a otros departamentos. Jennifer Cole antropóloga de la Universidad Royal Holloway en Londres, anotó que la combinación de la pandemia y la guerra sembró las semillas de los estados de bienestar en muchas partes del mundo. La provisión del bienestar por parte del estado salió de este contexto, ya que tenía una gran cantidad de viudas, huérfanos y discapacitados, que le costaba dinero al estado. No se como se dice... Hace las cosas buenas, pero por los motivos equivocados. Pero al fin y al cabo, pues hace las cosas bien. Las pandemias parecen arrojar la luz sobre la sociedad y las sociedades pueden emerger de ellas con un modelo más justo y equitativo. Pero a pesar de estas importantes lecciones, la gripe española, maldita sea, le vamos a decir gripe estadounidense, fue en muchos sentidos una pandemia olvidada fue eclipsada en la esfera pública por la Primera Guerra Mundial, en parte debido a que algunos gobiernos censuraron a los medios de sus países para evitar que informaran sobre sus efectos mientras duraba la guerra. La crisis también está ausente en gran medida de los libros de historia y la cultura popular. Incluso en el año centenario de la pandemia, en el 2018, no encontrarás monumentos conmemorativos de la gripe española y pocos cementerios que destaquen el sacrificio de médicos y enfermeras", escribió el historiador médico Mark Honisbaum. Tampoco encontrarás muchas novelas, canciones u obras de arte del periodo que se refieran a la pandemia de 1918. Una de las pocas excepciones es el autorretrato con gripe española, de Edward Munch, que el artista noruego pintó mientras padecía de la enfermedad. Honest también observó que la edición de 1924 de la enciclopedia británica ni siquiera mencionaba la pandemia en su revisión de los años más agitados del siglo XX. Y los primeros libros de historia que referenciaron la epidemia fueron publicados alrededor de 1968. El COVID ciertamente ha traído aquella pandemia de regreso a la memoria de muchos, que no se nos olvida. Y así se termina otro episodio de crónicas de guerra, si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, tanto en twitter e instagram nos encontrarás como arroba crónicas de guerra solo con la D y nuestro correo es crónicasdeguerra arroba outlook.com, y si nos escuchas en Spotify. No te olvides de seguirnos, darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos, puedas responder las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los episodios y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando, en especial a nuestros podescuchas en Europa en países como España, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia, Serbia, Francia, Bélgica, Suiza, Rumania, Portugal, Polonia, República Checa, Países Bajos, Austria, Rusia, Hungría, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Dinamarca, Grecia y Luxemburgo. Nos estaremos viendo en el próximo episodio, y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue... CRÓNICAS DE GUERRA